0: 那今天趁着 Yes 不在哈，那我今天又可以来开外挂了哈。今天要谈什么呢？我第一次哈接受黄帮乱讲的邀请去讲一个题目。他问的问题是这样：就是学几率统计有什么好处呢？有能够干什么呢？我说你能够分辨小 x 跟大 x 的不同啊。什么叫做分辨小 x 跟大 x 呢？我那个时候。因为还有其他的主题要谈，所以其实时间并不多。然后我第一次上 Podcast， 说实在也有点紧张啊。然后反正就是讲的不是很清楚，我自己觉得。所以我现在呢有这个机会，反正自己开这个外挂嘛、啊，哈，爱讲什么就讲什么。那大家就听听，我觉得还蛮重要的哈、啊。那我这种讲法哈、啊，其实是是怎么开始呢？其实是在我呃上基础几率哈、啊。大概最近比较最近的这几年，我在一开始上几率统计的时候，我自己本身可能也没有那样的了解或那样的观察。我觉得，就是我在最近哈，在上每一门课的一开始第一堂课啊，每个学期的第一堂课，我大概就会先讲讲这门课的大概的内容是什么，然后目的呢，也是让这个修课的同学有一点动机。好，那以往呢，我们好像在我自己当学生的时候啦，这个老师凡上课就噼里啪啦就开始讲了哈，也不太会谈动机是什么。但是我觉得这件事情在现在越来越重要啊，毕竟同学有很多会分心的事情，那他来上课有的时候就是修那门课，如果动机能够强烈、清楚一点，对这个要学的内容比较有一点大概的这个整体的了解的话。对他后面的学习是蛮有帮助的。好，所以我在基础几率的课程上面，我就会第一堂课就会稍微介绍这门课。而这门课哈、啊，我的最后的一个总结就是：基础几率就是你在修几率的第一门课的一个主要的要学习的目标，你要学习的内容就是把小 x 转换成一个大 x 中间所需要的了解。这个时候，小 s 跟大 x 是什么意思呢 ？x 的话，其实在大家国高中呢，就是未知数啦 ，x、y、z 嘛，解什么这些联立方程式啊，去解它。到了大学的，时候，我们在修微积分的时候，当然我们都会使用这些符号啦 ，x、y、z。这时候通常的写法也都是小写的，因为它们的意义上面是蛮近的。我们可以说它是一个变数啊，一个 variable， 好、啊，一个 variable， 它其实就是一个数字啊。那么你去做这些运算的时候，你的函数也是在 x 上面但是在这个实际的状况是什么呢？就是我们在使用资料的，在实物上面哈、啊，在统计上面，比如说我收集哈、啊，收集一个一个班上的同学，我可以收集他们，比如说身高、体重啦、啊，然后他的上网时间啦、啊，他的运动时间、读书时间。这每一个都是一个 variable， 一个变数啊。我们说它是一个变数，在统计上面的意义它比较不同哈、哦，就是它比较是有一些它的，比如说根据这个人哈、哦，这个、位学生他身上的一些特征啊、哦，比如我刚才讲的身高、体重，他的上网时间都是他的一个身上的一个测量值，他的身上的一个特性。那么我们用数字把它记录下来，所以要是我有一个班上 n 个同学，我就有 n n 笔资料，然后整个写起来就像一个 Excel 档案这样子。我们在比如最常我们听到说什么，呃，新鲜人的起薪多少啦，然后某一个公司啊啊什么台积电他们的年终发多少吧。我们常常想的哈，或是报章杂志报道的，常常是一个数字，它有的时候是告诉你平均数字。或是你可能听到哦，都新鲜人的这个起薪是多少，或是平均是多少？我们到底是想了解哪一个部分呢？好，这个报章杂志因为它的篇幅跟它的这个讨论的内容的深入性哈，它没有办法讲得很细，所以它告诉你一个数字。那如果一个比较好的、比较负责任的媒体，他会跟你讲说，他的资料来源大概是怎么收集的，时间的段落是如何，大概报道这样一个。一个内容给你知道，那你自行去判断、去解读这个内容，有可能他会再加一些解释等等。那我这边要讲的就是说，比如说我们今天讲呃，新鲜人的起薪好了，他不是一个数字，他不是一个小 x。某一个新鲜人的起薪可以把它想成是一个小 x， 它是一个数字嘛？啊，如果我们在某一个抽抽样一个或者是调查的时候问某一个人，那这时候是一个数字，没有错。可是我们可能有兴趣知道的，好，因为我要参考这个报道的话，我其实对我要是知道，比如我某一个朋友或某一个学长姐他的起心，好，新鲜人的这个起心又怎么样呢？他能够反映到我自己的状况吗？当然是一个参考，但是这是一个角度，或是一个单一的叫一个值而已。更重要的是，我可能想要知道说，像我这样的状况的这个新鲜人，我出去的时候心思大概是如何。那如果是这样子的考量的时候，我们可能要知道，就是一个大 X。这时候大 x 是指说新鲜人的薪资这一群数字，对不对？因为同一年、同一个时段出去的新鲜人是非常非常多的，他们可能有不同的背景、不同的这个受过的训练，然后他可能在不同地区去找他们的工作，进入不同的行业，所以有很多很多的数字。那这些数字，我们把它统称，或是用一个符号来讲，我们把它想成是一个大 X。这时候你想的是新鲜人起薪这件事情，这一群数字，这整体的一个状况。其实这个是我们常常比较不太注意到的事情，就是我在讲说，你要把小 S 跟大 S 分开来。常常要是你呃对这个大 X 有更深入的了解，你会更能够了解全貌，而不是一个单一的情形。那至于里面是用平均啊，用什么什么中位数这些东西，其实都还是其次。因为你第一点要跳到说，所要了解的是整体状况，或是整体状况能够让你更清楚的看到全面的情形。那这个时候，所以我说，我们现在如果就起薪这个来来看的话，好，新鲜人的起薪，这个大 X 应该怎么看它呢？第一个就是说，它是一群数字，对吧？一群数字，所以从这个，它跟我们以往，你今天没有办法用用一个小 x 去代替它，所以其实几率呢，它就在讨论这件事情，它在提供一个架构。好，怎么讲呢？就是我们在看一群数字，一些可能的结果，我们怎么看这件事情？那所以呢，有一种角度就是说，我们要看它的整个的分配。好，所谓分配就是它。这整个数字的分布的情形，或是更比较具体的讲，就是我把这一整大群数字啊，比如说我现在找到今年毕业的新生、新鲜人，他们去找这个薪资，我有这些数据。要是我真的完整的收集了这些数据，每一个同学的话，然后我把它画成这个长条图，用一个适当的坐标啊。然后把它这个整个呈现出来，所以你可以看到说，哎，这个最高薪的大概是多少，最低薪的是多少，然后它大概是不是集中在什么地方？所以这样的话是一个整体的观察。好，那单单就这件事情的理解，知道去认知说后面是有一个整体的状况这件事情，这一个认知其实就可以让你跳脱一些常常会被困住的一些呃谬误啊。你好像有的时候看到一些数字，哎，这数字怎么可能是对的？你看到一些状况，你甚至你依据那些你看到的单一状况去做做你的一些判断、你一些决策、做一些行动的时候，你可能会因此而受到损失，你可能会因此而感到痛苦，会觉得不开心啊？为什么我的这个这个薪资比他低呢？啊，为什么我好像是在后半端啊？这样子的这个。你有认知到说有一个整体状况的话，你会比较清楚。好，为什么？比如说哈，所谓新鲜人就是大学毕业生，都是一样的吗？好，就是各位进入行业是不同的时候，这能够期待说他们的薪资是相同吗？这应该不不是如此吧？好。比如最简单的来讲，大家可以想象，就是说你进这个呃，比如说这个科技产业啦，进服务业啦，呃，进这个这个不同的行业哈，那它自然薪资是有不同的结构。好、啊，你的新鲜人一般去的时候，这时候会是多少？那还有你大学所受的训练是什么？还有你到底大学的时候学的怎么样？啊，你今天是真的有知道大学的这个内容，还是你只是拿了一张文凭哈、啊？那这其实差别是蛮大的，或是说你今天说你就算有一身本事，但是你所从事这个行业这个职位并不需要这样的能力，那也许你这个原来的这个训练就没有这么加分，不是吗？所以这是不是牵涉到说你在不同的状况之下，你的这个可能的 X 的分配又不太一样？好，我要讲的就是说，假设你今天我把它想成 Y 是一个行业的话。啊，你可能行业我刚才讲说，就是从事科技业啦、服务业啦，或是金融业啦，其他的这些产业的时候，在不同的产业的时候，其实你的新鲜人的薪资分配不是也是不同的吗？所以这件事情其实要这样子去看它、啊，你才比较能够找到跟自己相关的这个有价值的讯息在哪里。至于说他是不是用平均数据去去讲这件事情，其实。单单用平均不见得是一个很好的指标啊，因为很多的分配不见得是那样子，好像是一个中型啊，好像一个所谓的常态这样子的分配。你这时候单单用它中心去看，可能会有点误解。好、啊，因为中心我们看起来，比如说我们常,常会用平均哈、啊、去作为一个分配的这个中心的一个代表。平均到底是不是好的呢？比如说啊，我们的平均薪资是。这个30万啊，月薪哦，这样是不是很高？可能是，但是这个平均可能是怎么来的？假设有一个某一位，对不对？他的这个新鲜人，他的能力特别强，啊，他的机会特别好，这个产业这个给的这个薪水也特别高，本身这个不管如何哈、啊，他今天一个月拿到一亿，那我们其他人跟他一平均，马上这个平均被拉上去。但是我拿到，或是说这其他的其他拿到的这个薪资啊，其实就跟他差很远了。好，所以这个时候你用平均去看，是可能会漏掉这个重要讯息，或是不要讲到那么极端，它可能是 M 型的，就是它可能是集中在某一个某一类，或是某些原因，它就是分成两块。啊，对不对？平均来说是十万元，但是可能是有一半的是。二十万，另外一半呢接近零，好，这样是平均。那你到底好不好呢？看你在哪一半啦、啊，不是吗？所以这件事情就是告诉我们说，你如果今天要看的是整体的，如果你有办法看到整体，你会比较清楚。如果你只看到其中的一个值，比如说平均啊，甚至只有中位数，它其实都可能漏掉一些重要的讯息。所以我们在有可能你今天能够看到，也就是部分的一个所谓的 summary 啊，就是像平均数是一个 summary， 中位数也是 summary， 这个什么标准差 standard deviation 也是一个 summary， 这些都比较适合的想法是说，你整个的这个大 X 啊，就像我们普通讲的说，这个盲人摸象，整个后面的那个大 X 是一个一个你不知道的一个动物，不知道的这个怪兽，你根本不清楚它是如何。而我们能够看到的是它的其中的一一小部分，这个平均就是它的一个这个像的这个鼻子啊，然后这个 standard deviation 可能是它的脚，它是从这原来的这个大象来的，但是我们不知道它是什么，我们只摸到说，呃，这是它的一部分讯息。那你要拼凑回来，原来那个是整么什么情况是没有办法完全对的，除非你事前已经知道那就是大象。而这件事情，在我们资料分析，在了解整个的那个大 S 的整体状况，有的时候我们并没有这样的一个幸运，没有这样的奢侈，我们并不知道整个的大 S 它到底是怎么情形，它是像中型吗？还是歪向某一边呢？还是它是 M 型啊？还是如何如何哈？这个我们其实都不见得清楚。好，我们真的就如这个盲人一样，我们只能看到几个讯息。所以这个时候，其实我们要对这个我们看不到这个大 S 保持一种适当的，呃，你可以讲说一个存疑，就它到底是什么，或是保持一个适当的尊敬或尊重啊，就是你不要太去主观的假设它是什么，然后你就看到一点，你就说好像哦，它就是如此。好，这个越到现在哈，越是要很小心，因为我们现在的东西变得很快。所以呢，你原来以为啊，像这个薪资的结构就是如此，但是可能这个一年两年，好，马上就改变了。所以这个时候，我们不要太相信过去是怎么样，未来就如何。所以这时候，你要真的拿 data 去看一下，去观察一下它可能的情形，然后尝试去了解它整体的状况。好，这个当然讲了。讲起来是很简单，这个实际做起来其实是不是很容易的？所以你可能需要学一些什么资料收集啊、统计建模啦、啊、哈等等这些事情。但是不管如何，呃，起码就算你不会这些东西，你在看一些报道、一些这个网络的内容的时候，这个小 S 跟大 S 的区分，我觉得可以帮各位避免一些呃这些发生的错误。或是错误的理解，啊，那我在这个基础率几率的这个一开始的课程还会介绍什么呢？啊，我们普通在讲基础几率的时候，其实我常常会以一个事情开始哈，就是我还蛮喜欢这个那本书哈，就是 Definiti 哈，他是一位几率学家，意大利的几率学家，他写了两大本的哈几率论啊上下集啊，大家有如果有兴趣或是。刚好在有经过东华的同学，你可以到我办公室来看一下啊，就是两大册，嗯、还真的很厚啊。我诚实的说，我也没看完，哈、啊，我看了其中一部分了哈。他写了很多，所以这是一个关于几率论啊，它就是 probability probability theory 哈。然后你知道哈，就是他其实写书也是如此啊，你写了书，很怕没人看嘛。那大家怎么会决定看不看呢？很多时候会看看你的这个书。这个封面啦，好书腰啦，那作者能够做的其实是在写一个 preface 啊，就是他一开始的时候会稍微介绍他他,他的书。他写了两大册，那他要简单的让人家想办法要吸引人家来读书啊，所以他说：“那我就总结一下，我这这两本书在写什么？你觉得他会写什么呢？如果你是一个激励学家，花了这么多时间写了两大册的书， Hi. 我跟各位揭晓一下谜底。我那时候第一次看到，也很很惊吓。他写的是什么？他写 “probability does not exist”。这是什么？这叫做几率不存在。啊，各位有没有觉得很奇怪，几率不存在啊？你写了两大本的几率书，你在写什么东西呢？啊，你是不是很觉得？很有疑问，所以很想去看看他写了什么。哈哈，那你就中计了，要就跟我一样。好，不过他的概念是什么？他他不是随便的鬼扯哦，他的书真的是建立在 probability does not exist 上面。这什么意思？他的意思是说，几率不存在真实世界，它不是一个实体，它不是一个一般我们见到的这个物件，不是像物理学里面谈到的，比如说。什么？你这边看到的石头啦、金属啦，哦，你可以摸到的，甚至猫啊、狗啊这些东西，它们是实体的嘛？而几率不是这样的东西。各位想想看啊、哦，我们想到的这个几率，它你可以在路上碰到一个踢到一个叫做几率的一个石头吗？你会摸到一个叫几率的一个一个像一个别针吗？不可能吧，因为几率根本不存在。真正的3 D 的实体世界，对吧？他要讲的就是这件事情。好，那么他要讲的是什么呢？好，其实他要讲的就是说，几率不是一个真实的东西，它是在哪里呢？它在我们的头脑里，在我们的思维里，在我们的想象里面。回到说，基础几率到底是在谈什么事情？技术实是一种角度哈，其实有人有些人还说哦，那里面是不是一大堆排列组合？好，里面是有，也有很多的模型什么的东西。但是我觉得啊，它也还有一个更基本的是什么呢？好，我举几个例子，比如说各位常会听到一些说法啊，比如说我投资的这个股票哈，有八成明年会赚钱啊，假设这样啊，如果真的这么好啊，那第二种。明天会有 90% 的几率会出太阳。好，第三个关于这样的几率叙述，说，比如医生说：“你再不处理你的这个胃的问题啊，我看恐怕要要 75% 要动刀。”哦。好，这三个里面都有一个像是所谓的几率不确定的这个叙述，对吧？但是我们所说的这个几率是什么意思呢？好，比如说哈。像我刚才讲这几个，你你说好明明天会出太阳的几率，假设我们就说是很简单，晴天或是非晴天了啊，就可能是阴天或雨天。那么明天真正我们到了明天的时候，不是就是百分之百的晴天跟百分之百的不是晴天吗？这时候你说的百分之九十是什么意思呢？好，还有刚才我们讲的那两句话也是如此啊，所以。你现在讲的这个几率好像不太清楚。我们都会用，我们都有一些就是让我们好像过得去的。我们在生活上面不太会碰到问题的一个几率的理解，它好像是不知道它是你在出生的时候它就内建在你你头脑里面的，还是说你透过后天的一些学习啊？反正我们到了差不多一定的阶段，我们都有一些你会使用一些这样子的一个叙述，可能你没有那么严格的去讲它。啊，更重要的是，你根本没有严格的去想它是什么意思。那到底会不会矛盾呢？其实这边有一些这个心理学家他们研有研究过一些这方面的。我们人呐、啊，或者一般人作为一个群体来讲，我们其实，在有有一些比较不确定的，有一些好像涉及几率的这些推断啊，这些推理是有一些毛病的。所以呢，这个几率。几率学家的到比较近代的发展，他是想要架构一个呃比较叫做 normative 的一个 approach 去了解几率是什么。好，这个 normative 这是 n-o-r-m， 好，这个是一个 norm。norm 的话哈，我在上课常常讲一个笑话哈，就是也许这边有比较最近毕业的同学可能也听过，就是说大家知不知道台湾有一个叫做国立台湾。正常大学啊，就是叫做 Taiwan Normal University， National Taiwan Normal University， 啊，所以表示什么？学生里面是正常吗？或者是,是常态吗？好，各位知道这是哪一所学校吗？好，就是我们的师范大学。好，那这个 norm 是什么东西呢？这个其实就是师范那个里面的范。范，好，它是一个规范，或是这个以前有净空法师吧，啊、哦，他是说就是学为人师，行为示范，啊、哦，就是你做一个老师，好像你这个你的学士啊，要要有一个做能够做人家老师的这个样子，然后你的行为呢，要能够是一个规范，啊、哦，这个当然对老师来讲是很高的要求了哈、哦。那我自己可能也没有满足，不过我们在讲的是 norm 这个字，就是一个规范。规范的意思是说，哈，呃，给你一个可以参考，可以比较去了解什么是对的，什么是错的，有一个范围让你知道说你这样做大概是对的，不这样做可能会发生问题。所以基础的几率呢，几率论呢，其实大致上有发展出一个它的你在做几率上面的一些基本规则。这件规则上面是在我们刚才讲的大 X。那整体上面的，然后去谈上面的一些几率，谈上面一些可能性，谈上面的这些之间的什么风险、不确定性的时候，它必须要遵从的规则。你如果没有遵从这个规则，可能会造成一些矛盾。那你要是能够遵从这些规则，你大致上就是在我们几率，然后在我们的这个。呃，整个的知识啊，我们人建立的这个几率统计的架构上面，你就有它里面内部的了解，你就不会乱掉。因为有的时候你觉得哦，这个东西发生了，下面这个发生的机会如何如果你你有的时候你直接想啊，想的模糊，有的时候无所谓。但是你一旦要比较去精确的想它，或者这件事情的后果很严重的时候，你就必须要小心一点。好、啊，你就必须要小心一点。那么。为什么不是我们原来用这个比较模模糊糊概念的这个几率哈、啊，或是不经过训练，就是你没有修过这些课，没有那么清楚的了解，不是也可以吗？哦，是或不是哈？那我觉得哈、啊，有一个讲得很好的说法，有一本书哈、啊，叫做《风险之书》，它的英文叫做《Against the Gods》，The Remarkable Story of Risk。好，这个写的这位作者叫做 Peter Bernstein。好，那他在里面写到一件事情，我觉得很有趣哈、啊。他说，过去数千年的历史跟所谓的现代最大的不同点在哪里？好，这个问题并不是所谓的科学昌明、科技进步、资本主义或民主制度的发展博新所能够解答的。然后接下来，他后面一段说：“区隔现代与古代的革命性概念，在于人想要支配风险，未来从此不再被神旨摆布。凡人面对大自然，不再处于被动。人类跨越这道鸿沟之前，未来只不过是过去的镜子，是神谕和占卜家垄断的一片混沌。”好，这件事情在讲什么？其实我第一次哈、啊、翻到这个书，读到这个句子的时候，我觉得好像让我看到我另外一个完全不同的视野。好，他讲的是什么意思？好，我们在人哈、啊，就是个人也好，或是整个的这个种族哈、啊，人类啊哈，发展的这个整个阶段或成长的阶段，其实很多时候都会碰到一些有危险、有风险、有不确定性的事情。那我们个人会怎么做？你会隐约的评估它的可能的风险吧？好，比如说我今天要不要去骑脚踏车呢？啊，比如要不要要不要开始骑脚踏车？脚踏车有没有风险？当然有啊，对不对？你可能会骑，就是刚刚开始学的时候就会跌倒啊，就会受伤啊。骑的时候也可能受伤啊。所以他后面是不是有很多你不确定知道的这个风险？但是。你会不会去学它？有可能，比如说像像像，像像比如我会骑脚踏车啊。那为什么我会学呢？因为它可以让我一下子就骑脚踏车到很多其他的地方去啊。所以虽然有刚才那些风险，我可能会受伤，但是没有关系。就是我在评估这个风险的时候，我就会去学了。我在考量这个风险跟它所带来的给我的好处，给我希望要的东西，我会去做这件事情，我会去学它。然后在学会之后，我也会去这个真的骑到这个路上去。骑到路上当然有它的风险，但是相对于它的风险，我更喜欢说，诶、哎，它带给我的这个，我可以看到其他的一些地方，去参加一些活动。好，它有可能的风险跟它带来的好处，那我要评估说它个别发生的一些机会，不是吗？就是说，我今天会骑脚踏车之后，我去上路，在在一个还可以的这个这个交通状况之下，我可能会发生危险的情形呢，并不是那么高啊。所以呢，我可以接受这样的风险，然后我去真的骑脚踏车上路。那人类的发展也是如此，比如说你说航海吧，好像这个是算是人类的一个重要的一个突破。我们人跑到水里去，这有可能淹死啊！我们没有办法在水里呼吸啊，我们又不是美人鱼。那你坐船出去，一开始你坐的，大家都那时候一开始，也许就是一些这个木头拼在一起哈。这个我,我不是历史学家，但是一开始的这个船，所谓的能够让你在水上，这个、呃、不要讲航运了、啊，就是交通的这些工具，可能不见得很先进，它有它的风险。啊，至于你这个水里面是不是有这个风浪，然后是不是有一些可能的这个动物啊，或是什么这些礁石，会让你造成危险，这些都有。那我们人类是怎么样去开始能够航海，对不对？还是这个环绕地球啊，什么这个跑道发现美洲这些事情，因为你等于是在某一个阶段，你评估了它的风险，然后呢，你觉得把这种你的风险跟它带来的好处，你了解了这些风险之后，然后你开始从事有可能有危险的这样的行为，有可能有不好结果这样的行为，因为你能够如果用我的。语言用我的想法来看的话，就是你可以掌握后面这个整体状况的几率是怎么情形。你可能发生是有危险程度，危险把它讲作负五好了，好负三。然后正面的话就是一， 1, 就是表示哎，你可以看到风景；三，你就可以这个发现很多岛屿啊，看到很多有趣的货物；五，就是发现这个宝藏，可以吧？所以你有这样整个的可能性，而它个别有一些发生的几率。这就是我们刚才讲的大 X， 不是吗？所以你把它的整个的风险，好、哦，把它风险跟好处整个化成它的一个大 X 来了解，然后个别可能出现的情形，你一旦比较掌握它的时候，你就会能够做出一个虽然有风险，但是是对你大致上是有帮助而正确的一个决策。那当你有办法把这件事情估算得更准，当你有办法使用你的资料或其他的外在的一些资源、外在一些知识，把你的风险降低到一个可能的程度，把你的风险估算到一个比较精确的情形的时候，你就可以站在不同的世界了。你不会是退缩在海岸，连第一步都不敢跨出去的。这个上古的这些人，因为你有把握，你有知道你所面对的风险是什么，而这件事情，其实，在我们整个的发展当中，哈，即使是很近代，我们就可以看到，人对几率的风险的估计是越来越准确。另一方面，你在估计这些几率、估估计这些风险的时候，对你的这个估计的方法、估计的保证。跟他这个方法本身可能错误的情形，这个区分其实是相当细致的，细致到他可能必须要使用这个高等的数学，必须要修过一连串的课程，你才能对他比较有清楚的掌控。当然，你并不需要每个人都掌控这些技能，但是在整个社会上面是需要有一些人能够掌控这些技能。那也就是为什么。我们这个系上或有一些这个相关的领域，他们会把这些什么几率统计的课程列在他们的课程内容里面。好，所以这个课程它列入哈、啊，其实它有它的这个想法，或是有它的呃，就是可能所预期的呃将来的需要。对我来讲的话，就是这个部分是基础几率啊，跟这个统计上面可能有一些共同的部分，就是我们对。这个风险的一个了解跟估计，你当然也可以说这个风险另外一端就是 utility 它的好处了哈。那但是它里面的核心精神就是你处理的不是有限的数字，不是一个实际的，不是没有误差的，不是 deterministic 的一个 x， 而是一个大 s， 一个 random 的情形啊，一个不确定的。那基础几率里面还有一个重要的部分，就是它会介绍一大堆的所谓的这个 random variable。random variable 其实就是一些分配，其实就是我们刚才讲的，你现在估计一些要要去看一些整体状况，比如说薪资啦啊，这个新鲜人的薪资，或是啊某某人的这个身高的测量，某一个桥，或是说这些呃桥的这个抗震力啊。哦，甚至说这个，我现在要标签一个一个饮料，它是多少容量啊、哦？等等这些事情，因为我们去测量的时候，每一次都有不确定性。好、哦，然后我怎么样去说我这测量的这些不确定的这个分布的状大概的状况？这时候我们就会有一些模型，这些模型就是我们的这些所谓的这些 random variable， 比如说最简单的丢铜板的 Bernoulli。还有这个量，这个好像身高、体重、常常 I Q 啊，我们会用常态分配，这些就是我们的一些模型。而这些模型呢，在你一开始基础课程的介绍，就是它是最我常开玩笑啊，说他们是名模啊，因为他们是非常有名的模型，而且它其实是呃已经被使用很多很多年哈、啊，就是它本身呢可以作为很多不同的。这个随机或是不确定现象的一个模型本身就不错，或是有的时候你希望你会有点像乐高积木那样，你等于会把它做一些转化，做一些组装，有一些东西把它拼在一起之后，它就得到一个一些更复杂、更可能是合乎你实际状况的一些模型。所以，这个等于是我们在后面建模啊的一个开始。并不是说你的这个不确定的状况就会百分之百的，好像服从或遵从的这些我们的这些模型，啊，这些课本后面写的这些所谓的分配。但是呢，这些我们课本上第一门课的介绍的，或是你课本附的这些东西，它其实是一个很好的开始。你当然现在后面有很多更复杂的模型，但是你一开始从这些模型最呃做一个开始嘛，有点像你你玩的这个一开始的乐高玩具的这些。这个积木的这个一开始的最最基础的几片，如果你把它玩熟的话，其实你也可以组装成一个非常呃非常复杂啊，跟实际装非常接近的一些一些真正好的模型。所以这个等于是我们在在做这个好像这个几率方面的介绍，是如从这样子的一个角度开始。另外一个呢，我想嗯。我常常也会想到一件事情哈、啊，或者这个这个其实是其实机机率哈、啊、的这个讨论哈、啊，也许刚才像我讲的这个《风险之书》啦，还有还有几本这个呃叫做什么《f o o l by Randomness、啊》哈，被随机所所骗哈、啊，有几本书呢其实是写的相当精彩哈、啊。那也许之后我们有机会，我把它嗯针对一些书的这个内容来做一些讨论，我觉得这也是一个不错的角度。那我最后可能稍微讲一个事情，就是这个叫做呃拉普拉斯，呃拉普拉斯 demon， 好拉普拉斯就是大家所知道这位拉普拉斯哈，然后 demon 呢 ，demon 其实是恶魔，啊我们小恶魔 demon， 这个 d e m o n 哈，拉普拉斯 demon 呢他在讲什么？好，我之所以提这个问题，就是说。各位可能听过一个这个说法说，说爱因斯坦说什么上帝不止骰子哈。一个可能的解释就是说，要是今天有个上帝的话哈，那你今天丢骰子的时候，他可以知道你所有的动作，知道所有可能影响的因素。La Plas Demon 就是说，其实所有一切东西都是 deterministic， 都是完全可以被决定的，而没有所谓的随机性。好。但是这一个角度讲起来是对，比如说我现在丢一个铜板，我们最常用铜板来讲嘛。我丢一个铜板，你有办法完全预测它丢出来结果是正面或反面吗？好，拉普拉斯定理就是说，要是有这样一个定理，它是可以了解我今天使用的，它可以观察到我的所有的状况，它可以知道所有可能影响这个铜板出现正反面的这个变数。所有的他这些可能的影响，然后他就会可以完全的预测这个头板出现的最后的结果，可以吧？可是这件事情哈、啊，为什么即使如果那那如果说你相信这个角度，你应该要做的是什么？你应该尝试着哈、啊，就是把自己或是我们在做这件事情，我要把自己变成一个 Laplace Demon， 我要去了解这后面可能的驱动的因素。可能所有任何相关的变数，好，这件事情其实是相当难的，相当难的。好，那为什么呢？因为我们根本到底影响我丢出结果，它比如说我们跟这个月球的旋转的速度有没有关系呢？谁知道啊？你这么，它可能有一些小小的影响，有些是重要影响。你今天一个任何的一个，我们单单观观察一个现象。对不对？我今天丢一个铜板，或量我的自己的身高，我去某个地方量身高，到底这个十万八千里之外的月球，或是哪一些因素有没有影响到我们现在这个测量？没有人知道。那我们今天这个测量有那么重要吗？对不对？比如我今天只是量稍微量一下我的身高，我没有要求它百分之百正确啊，我有需要把它的因素完全抓到准，然后去完全百分之百正确的。告诉人家，我现在当下这刻量出来的这个身高的数据是多少嘛？这其实一般是不重要的，对不对？你要去做那么多事情，你可能要等很久。真正等到你查完之后，如果你真的查完的话，可能一开始，比如说，要是有人问你身高，等你做完这些事，他就已经走了，他根本不知道你在干什么。你为什么不告诉他哦，我就是差不多多少公分，这样就结了？那很多事情也是如此，所以。我要讲的是说，虽然 Laplace Demon 这个角度呢是告诉我们说有可能世界是 deterministic， 但是我们在实物的考量之下，也许你今天就把它做一个比较不错的估计，你建立一个我们所谓的 working model 来谈现在当下的事情，然后靠着你现在的资料，然后来得到一些部分的。能够有相当正确性啊，你可以使用的正确性的范围里面的模型，可以使用的这个范围里面的估计也就够了。这个也就是为什么现在这个资料科学或所谓这个 AI 啊，在现在这么受到大家的重视，因为我们现在的很多的事情，它的变化是非常快的，你今天没有办法去那么详细的追究它后面的道理。真正的关系是如何？但是你今天透过你现在新收集的资料，它比较能够掌握现在当下或是最近的情形。那它也是一个比较有效率的方式。所以呢，讲了半天，比如说我们在学校里面就说好，那现在就是总结啦，就是说，所以这就是为什么你要去学这些几率统计啊？为什么你要去了解这些事情？它对你是有帮助的啊、哦！它可以让你看到这些情形。好，当然我们这边的听众啊，很多不见得是从事这方面的行业，但是我觉得呢，就是我刚才讲的，就是你区分小 x 跟大 s， 他们是不同的，整体跟个别是不一样的。那很多的媒体，它很多时候，它要么是报道比较极端事件，像新闻媒体，它通常是这样嘛，你常常发生的事情，它不会跟你讲，他会告诉你比较极端的状况。很高的、很好的、很坏的，对不对？但是整体的状况，他可能没有那么详细去叙述，或是他以一个比较简单的、一个总结性的说法，比如告诉你平均数是如何，大致上是如何。那些不管怎么样，都是一个切面，好，一个侧写，告诉你一个这整体状况的一个角度。但是你不要忘了，它是我们还还有整体有一大堆你还没有看到的东西在那里。好，那我今天也就讲到这边，谢谢大家。